0: Hur mår svensk kärnkraft i ett strålsäkerhetsperspektiv? Ja, det är temat för det här avsnittet av Strålsäkert, en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi gjorde ett liknande avsnitt 2019 och det har hänt en hel del sedan dess. Då handlade det om hur pass väl kärnkraftverken levde upp till alla krav under 2018 och delar av 2019. Nu handlar det om 2021 och lite därefter. Och vi utgår från de samlade strålsäkerhetsvärderingarna, de så kallade SSV-rapporterna som görs varje år för respektive kärnkraftverk. Men vi vill vara tydliga med att berätta att det här endast täcker in perioden för just de här rapporterna och inte händelser efter det. För Forsmark gäller det fram till januari 2022, Ringhals fram till februari och Oskarshamn fram till mars i år. Och Med oss för att berätta om det här har vi Erik Höglund, avdelningschef för tillsynsavdelningen. Karin Lindström, utredare på enheten för tillsynssamordning och MTO. MTO står då för Människa, Teknik och Organisation. Och Francesco Cadino som är inspektör på enheten Tillsyn, Händelseuppföljning och Teknik. Välkomna! Tack! Tack. Ja, mycket har hänt sedan förra avsnittet på det här temat. Reaktorer har lagts ner, oberoende härdkyrning har införts på alla sex kvarvarande reaktorer och det har kommit nya föreskrifter. Och sen har det också skett en stor omorganisation på Strålsäkerhetsmyndigheten. Men nu ska det alltså handla om de här samlade strålsäkerhetsvärderingarna eller SSVR som de också kallas. Vad, vad skulle ni säga, vad har de egentligen för funktion för, för myndigheten och tillståndshavarna, alltså de som driver kärnkraftverken? Erik, ska du börja?
1: Ja, en, en tydlig syfte och funktion det är ju att i en SSV så gör ju SSM en, en samlad värdering av läget på verket i, i verksamheten och i anläggningen och den kan vi kommunicera på ett tydligt sätt till tillståndshavarna. De kan se om den matchar deras egna bilder. de vet vad vi tycker om verksamheten så det ska påverka deras arbete framåt givetvis. En, en andra Syftet för oss är att vi också i den samlade värderingen vi gör ser hur det behöver påverka vår tillsyn framåt. Hur brukar de reagera
0: när de får de här presenterade för sig?
1: Det är ju helt uppenbart att de tycker att det här är en viktig, viktig produkt, en viktig signal de får från myndigheten. De är intresserade av innehållet, de vill gärna se att deras egna analys matchar vår analys– de brukar uttrycka en tillfredsställelse när de ser att de är på ungefär de frågorna som vi har lyft i SSV och det tycker vi också är en viktig aspekt av det hela. Har vi en samsyn på vilka trender och vilka problem som eventuellt finns. Så att de tycker det här är viktigt, de använder det också sin, i sin interna verksamhet där de kan berätta för medarbetare och för chefer vad, vad är det vi nu har framför oss att jobba med. Så att det är viktigt för dem, det är absolut. Mm. Och Francesco, vad säger du som inspektör?
0: Vad, vad har ssv för betydelse i, i tillsynen rent konkret?
2: Jag tycker att det har en väldigt viktig betydelse, speciellt när vi, när vi planerar eh, kommande tillsynsinsatser. För att det är viktigt att all stamp i den som finns i SSV för att knyta ihop säcken, eh, kolla hur vissa brister är, är åtgärdats eh, och så vidare.
0: Och något som har varit lite speciellt under den tiden som, som den här senaste ssv gäller för, då är att det varit en,
1: att vi har haft en pandemi. Hur, hur har det påverkat själva tillsynen? Alltså pandemin har ju påverkat tillsynen på det sättet att vi har ju inte kunnat vara ute i anläggningarna i samma omfattning som vi har varit tidigare. Vi har behövt lägga om en del av våra tillsynsmetoder. Även om vi har haft rätt givetvis att befinna oss i anläggningen trots pandemin så har ju vi anpassat oss ganska mycket utifrån de säkerhetsrutiner som de har själva på verken har skaffat sig. Alltså vi har hittat nya sätt att, att inspektera. Vi har inspekterat det via eh, videomöten och, och på andra sätt löst många av de här uppgifterna i alla fall. Jag tror på kort sikt har de nog inte påverkat tillsynen negativt i till någon stor omfattning. Vi har gjort ungefär samma volymer som, som förut. Eh, jag tycker vi har fått samma typ av underlag och, och så. Men man kan ju fundera över om det här har varit under en väldigt lång tid så det är det klart att det påverkar mera. Eh, men vi har också lärt oss saker ur tillsynen med tillsynsmetoder som vi kan ta till oss och så fortsätta med även när pandemin är över. Vi kan klara vissa moment i tillsynen på distans med samma kvalitet och det blir effektivt så det ska vi fortsätta med.
0: Skulle ni säga att det finns några alltså positiva eller negativa tendenser eller trender som man kan se här i den senaste SSV hos de olika tisdagsavarna?
3: Nej, men vad vi kan säga är att de har sina respektive utmaningar och det kan handla om i vilken fas de befinner sig till exempel. De befinner sig i lite olika faser. Forsmark har ju tre reaktorer i drift och OKG har två reaktorer i nedmonteringsfasen. Och Ringhals har ju två reaktorer i avveckling och två i drift. Och det är klart att det här ställer lite krav på olika sätt. Vad vi kanske skulle kunna våga säga det är ju att vi kan se att eh, det kan finnas problem kopplat till det här med organisationledningstyrning eh, som kan få konsekvenser i vad gäller kvaliteten i arbetet och ändringsarbetet och så vidare. Och det, det är ju inget konstigt att det är så egentligen. Men, men det är ju någonting som de behöver arbeta med kontinuerligt. Vi kanske kommer tillbaka till det här också.
0: Mm, ja precis, vi kommer tillbaka till det här med organisation. Eh, och, och, och just när du nämner det så, så verkar det ju vara så att en del av de händelser som har skett är MTO-relaterade som man säger. Alltså det handlar om människ människa, teknik och organisation samspelet med teknik och människa. Karin, du får rätta mig om jag fel.
3: Ja, ungefär så. Mm.
0: Ja. Och, och, och mycket har med, med det här MTO-perspektivet att göra. Kan man säga på något sätt att det finns någon tendens till att det här med arbetet med säkerhetskultur och så har i kanten eller är det ett pågående arbete alltid? Eller vad ska, hur ska man se på det, Karin?
3: Jag skulle inte säga att det har naggats i kanten. Jag skulle säga snarare att det är alltid ett arbete som behöver göras. Det här är inga saker som är statiska. Man har inte en bra ändamålsenlig målseende organisationledningsstyrning och en stark säkerhetskultur per automatik bara för att man har bedrivit ett arbete utan det är någonting som kräver konstant övervakning och uppföljning och är i behov av åtgärder. Det är inte statiska verksamheter på samma sätt som inte vår verksamhet är statisk så är inte tillståndshavarna det heller. Utan omvärlden ställer nya krav, man går in i olika faser och det här är någonting som man behöver jobba med. Ett sådant arbete har vi, ju, vi eller det är ju inte vi som har gjort, forskmark har gjort det men utifrån ett föreläggande som vi hade riktat där. Och vi har sett i SSV ett flertal händelser även på andra ställen som bottnar i problem kopplat till organisationledningsstyrningsaspekter och eventuellt säkerhetskulturaspekter. Det stämmer ju det
1: som Karin säger och det, det man kan se är ju att om det brister i säkerhetskultur och organisationledningsstyrning då kan ju det i sig ge upphov till händelser i en anläggning. Men det är också påverkar förmågan att göra analys och ta hand om de saker som ändå händer. Så att det, det är viktigt ur flera aspekter. Att dels skydda verksamheten för, för händelser som inte ska inträffa, men också ta hand om de som ändå inträffar. Så det här är en viktig aspekt för, för tillståndshavarna att ha koll på, och som Karin säger, löpande ha koll på. Det kommer ny personal, det man ändrar sin organisation, det kommer nya krav. Man måste vara på den här frågan hela tiden. Och då behöver vi ha den aktuell i vår tillsyn Också så det
0: är ett ständigt pågående arbete då, men, men att tillsyna just de här frågorna låter betydligt mer komplext än att se hur, hur viss teknik fungerar och skruvar, muttrar och så vidare. Va, vad skulle du säga där Karin, hur, hur, hur går det till egentligen att tillsyna om säkerhetskulturarbetet går, hur det går?
3: Jag skulle inte säga att det är nödvändigtvis är mer komplext än annan tillsynsverksamhet som vi bedriver utan vi har en ganska tydlig kravbild kopplat till det här. Vi har krav på ledningssystem, vi har krav på organisation, vi har krav på hur man genomför organisationsförändringar så att nej, eh, inte mer komplext skulle jag säga men det är min personliga åsikt än en annan tillsyn, men eh, intressant är det, kan jag säga
0: <laughs> ja, det var kanske oförskämt, för, ja, om jag säger så Francesco, <laughs> du som har koll på det här med reaktorfysik och så att, att, eh, att granska tillsyn, eller, så här, tillsyna anläggningar eh, ur, ur ett mer tekniskt perspektiv om du jämför det med, med säkerhetskultur och så vad man, skulle du säga då?
2: Jag tycker att i grunden det bottnar på kompetensen hos äh, enskilda inspektörer. En, en duktig datofysiker kan äh, göra en lika bra jobb som en duktig MPU-expert in, in, inom sitt område. Så jag ser inte någon speciell utmaning ur det här perspektivet. Ähm, jag kan tänka dessutom att dessutom äh, att göra tillsyn inom då, äh, samspel, människor, teknikorganisation nu, äh, jag ser att det betyder enklare än att göra det för 20 år sedan exempelvis För att eh, tillsammans själva eh, är mer vana att jobba med de här frågorna, eh, de lyfter upp själva MTO-aspekter i olika händelser. Och därför att vi ser också de här ä, trenderna, så att säga. Jag skulle eh, säga att, att nu vi har möjlighet att observera att det finns faktiskt brister kopplade till MTO-aspekterna. Medan för 20 år sedan kanske, kanske det fanns inte den här möjligheten. Vi såg bara liksom en massa tekniska brister och vi kunde inte så någon gemensam nämnare- för att den här av, av, av problematiken inte var synlig påverkat först och främst.
0: Så det här är ett område som har utvecklats ganska mycket de senaste decennierna, Karin?
3: Ja, det, kan, det får man nog säga ändå. Och, och kunskapen hos det, eller om det också där ute skulle jag säga, precis som Francesco lyfter- och medvetenheten också tror jag att en hel del av de tekniska problemen man ser kanske inte åtgärdas bäst bara genom att hantera de tekniska problemen utan man behöver gå till botten med varför kanske ett flertal av samma eh, sort uppenbarar sig. Och då kan det ju vara... Vettigt då att söka i de här aspekterna som vi pratar om nu, organisationsaspekter eller ledningsstyrningsaspekter.
1: Jag tror att det Karin är inne på nu är jätteviktigt. Vi får ju inte göra det här till en kamp mellan ska vi bedriva tillsyn och titta på tekniken och de innehåll, den teknik som finns på, på Kärnkraftverket och anläggningen som sådan och de här aspekterna för de hänger ihop. Det är precis som Karin säger, om vi, man ser upprepade problem med en viss eh, komponent eh, som å, år efter år så har man problem med just den komponenten. Det kan bero på komponenten i sig eller upphandlingsförfaranden eh, eller annat och då börjar man komma över på just ledning och styrning. Vad har vi för mekanismer? Hur jobbar vi med den här frågan? Så de här två sakerna får inte ställas mot varandra utan de hör ihop. Och
0: ni var inne på det lite grann också, det här med organisations Förändringar, och det har ju skett organisationsförändringar på alla de här tre verken. Hur, hur syns, syns det på något sätt i den här senaste strålsäkerhetsvärderingen?
3: Egentligen inte så mycket skulle jag säga i den här senaste. Det beror ju lite grann på hur genomgripande ändringen är. Man kan ju genomföra smärre ändringar som faktiskt inte påverkar så mycket- vad vi kan se och ha sett tidigare det är ju att eh, i de här stora organisationsförändringarna som man har genomfört så kan man ha kvarstående problem ett längre tag. Det tar ett tag att komma till rätta med dem och det kan handla om till exempel att om man har ändrat förutsättningen eller ansvarsfördelningen i organisationen så kan det ta ett tag innan man kommer till rätta med det här med roller. Vad är min roll? Hur, hur ser det ut? Och Hur ska det fungera? Hur ska informationsöverföringen ske i den här nya organisationen? Det har vi sett kanske tidigare och det kan vi se igen. Vi har ju krav på det här som handlar om, inte alls som handlar om vilken organisation man får ha. För det är ju inte det. Det är inte det som är viktigt utan det handlar ju om hur man planerar, genomför och följer upp för att vid behov vidta kompensatoriska åtgärder om man ser att det här fungerar inte riktigt. Så där har vi ju krav som vi kan luta oss mot när vi tillsynar det här med hur de genomför organisationsförändringar till exempel. Är det något av verken som sticker ut i det här avseendet? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag skulle säga generellt att en större omorganisation kan påverka strålsäkerheten under en period och kan kräva åtgärder. Men det är precis som det vi har pratat om tidigare. Ja, det kan vara så med anledningen av, av en organisationsförändring, men det kan vara... Med anledning av andra saker också. De behöver ha konstant vaksamhet på egentligen förändringar och vilka åtgärder de behöver vidta med anledning av dem. Och så kommer vi in då och genomför tillsyn för att se hur de har skött det här.
0: Och eh, även strålsäkerhetsmyndigheten har ju genomgått en stor omorganisation. Skulle ni säga att det har påverkat tillsynen på något vis?
1: Även Ja, det här, Vår om omorganisation är ju en, en ganska stor. Sak. Vi har, vi har delat upp myndigheten på, på en annan läd utifrån olika deluppdrag. Som förvaltningsmyndighet har. Så det är klart att det påverkar oss på kort sikt. Men man jobbar inte riktigt med samma saker idag som man kanske gjorde för ett och ett halvt år sedan. Så det, det behöver ju sätta sig så att säga. Men ambitionen och tron i det här, och jag är helt övertygad om att det kommer att vara främjande för tillsynen. Nu har vi möjlighet att fokusera på tillsynsuppdraget. Vi har möjlighet att utveckla våra metoder, och lära av varann mellan olika tillsynslag och det är ingenting annat i myndighetens uppdrag som stör oss. Vi kan, vi kan eh, utforma vår tillsyn, vi kan prioritera den tillsyn och den riskerar inte att skjutas åt sidan på grund av andra uppdrag. Jag tror att det är en väldigt viktig vinst med den nya organisationen. Sen... Som alla om organisationer som går in inne på hos det tar en stund innan det sätter sig. Vad är min roll? Eh, vad har jag för arbetsuppgifter? Eh, hur förhåller sig det till andra uppdrag på myndigheten? Tillståndshavarna kanske också upplever- att de möter en annan myndighet idag än vad de gjorde förut. Det är också något vi får förhålla oss till- vi som oftast möter dem direkt. Förut var man van att möta hela SSM i alla möten. Nu möter man tillsynen ibland- Tillståndshandläggarna i ett annat skede och kanske normeringsgänget i ett tredje. Det blir också en pedagogisk uppgift för myndigheten att få det att sätta sig. Vem är det vi möter? Jag tror att det finns en, en styrka i det också. Det är en väldigt tydlig var du deklaration när myndigheten är ute? Nu är vi där för att bedriva tillsyn. Nu är vi här för att skaffa oss mera kunskap eller vara i, i, i tillståndshantering. Det är också väldigt viktigt tror jag att vi blir tydliga där. Och det, den nya organisationen möjliggör ju det på ett annat sätt. Men har ni fått reaktioner
0: från tillståndshavarna just när det gäller myndighetens eh, organisation?
1: Reaktionen har ju varit på den nivån att ja men förut kunde jag ringa en person och få svar på en massa frågor, nu kanske jag måste eh, söka svar på, på, på olika ställen i myndigheten och det här, här har man en ganska stor förståelse för i alla fall i de sammanhang där jag möter, till exempel ledningsmöten, när man tycker att ja, men det här det ser ut att vara en ändamålsenlig och, och klok sätt att dela upp myndigheten på eh, och, och fördela uppdragen. Men det påverkar ju givetvis interaktionerna vi har, för vi är vana med någonting annat. Det är inte sagt att det eh, är sämre på något sätt, utan det är helt enkelt en ny situation som man då behöver eh, förstå, för att också, vad behöver de? anpassa sig på något sätt på sin sida så att säga i mötet med myndigheten så att det är klart att man märker ju det här, det konstigt vore ju annars mm. Om vi ska gå in lite
0: på tekniken då, då så är det ju så att i Forsmark och Oskarshamn så är det inte helt ovanligt med så kallade det bränsleskador alltså att bränslestavarna då som består av ett stort antal små kutsar av uran av någon anledning blir skadade det här ser man sällan i, i, i Ringhals så Francesco kan du berätta vad vad beror det på egentligen att det är framförallt i Forsmark och eh, Oskarshamn som det här
2: uppträder? Det beror i, grun i grunden på eh, utformningen av anläggningen. Reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn är av typ kokvaktiga eh, vilket innebär att vattnet som, som kyler härden då äh, kokar i reaktortanken äh, och sen ångan från reaktortanken går direkt till turbinen. Sen det blir då en krets som består av själva reaktortanken med härden sen hela turbinsidan. Äh, vilket innebär då att det finns större möjlighet äh, för i en kokvattenreaktorer att skräp dras in i reaktortanken och orsakar då de här skräpsskadorna som i de allra flesta fall är anledningen till bränsleskadorna. Reaktorerna i Ringals, de är två som är i drift nu, är av typ tryckvattenreaktorer vilket innebär att vattnet som kyller härden kokar inte i reaktortanken. På Ringgals 3-4 har en primär krets med vatten som kyller härden och sen vi har en sekundär krets som är separerad från den primära kretsen som producerar ånga som sedan används i turbinen. Vilket innebär då att det finns en mindre volym av vatten som, som kan dra skräp in i reaktortanken. Så det är i grunden den, den, den tekniska anledningen till att... De här reaktorerna, Jöskarsham och Forsmarken med drabbade av bränseskadorna. Det finns också en annan aspekt där, uh, kopplat till tekniken, är att den senare generationen av kokvattenreaktorer är så kallade interna cirkulationspumper. Uh, vilket innebär då att det finns inte stora rör under härdens övre kant. Uh, och då botten av reaktortanken det blir då en natur naturlig lågpunkt och det kan innebära då att skräp kan fastna där. Och sen kan, kan dras upp till härden och försöka bränseskallorna. Så det finns i grunden en, en teknisk bakomliggande och till den fenomenen som du beskriver.
0: Mm. Så intryckvattenreaktor så är så att säga det här systemet som går till turbinen. Det, det är mer fristående, separerat ifrån, från kylvattnet och härden.
2: Det är inte liksom termiskt separerat, men vattnet och ångan som går i turbinen det är inte samma ångan som kommer från primärsystemet som, som, i, som i en kogvattenreaktor. Så det, det finns en, en, en termisk koppling med en fysisk separation mellan primärvattnet och sekundärvatten-slash-ånga. Hur allvarlig skulle man säga att en, en bränsleskada är egentligen? En bränslekskada innebär i alla fall en degradering av en viktig barriär eh, som är bränslekapslingen. Eh, vid utformningen av stråkvidd är vid konstruktionen beaktas att det kommer att finnas bränslekskador. Och nivån av bränslekskadorna som förutsätts eh, i det här vid den här dimensionering är betydligt högre än en stack av bränslekskador som vi ser nu. Och dessutom det finns det liksom system för att kunna eh, filtrera eventuellt utsläpp. Så jag skulle säga att utifrån eh, tredje mans perspektiv det är en extremt liten påverkan. Det finns olika aspekter kopplat till strålskydd i som, som man ska inte liksom, bortse sig ifrån. Eh, men eh, det är en typ av avvikelse som innebär att eh, kan, kan hållas under kontroll. Och som inte innebär en stor påverkan varken på drift eller
3: säkerhet.
0: Så strålsäkerhetsmässigt så är en bränsleskada egentligen inte säkert allvarlig, kan man dra det så långt, eller är det mer en, så att säga, en driftmässig fråga för anläggningen?
2: Jag skulle säga att, att jag skulle inte vilja se bränsleskador. Men också på grund av de ekonomiska aspekterna, det är inte liksom möjligt hela tiden. Så, ändå en avvikelse, en degradering av en barriär som vi helst man inte skulle vilja se, men som inte har en sådan på påverkan som innebär att driften måste begränsas på något sätt.
0: Nej. Och om man ser på tendenser då från de här samlade strålsäkerhetsvärderingarna har, har det ökat med bränsleskador, eller har det minskat, eller ser det olika ut på olika anläggningar? Eller går det att säga någonting där?
2: Som du poängterade, det är en fråga som man ser framförallt kockbattning Det är alltid svårt att dra slutsatserna utifrån ett antal länder som, som är i alla fall litet. Vi pratar inte om många bränsleskadorna. Så med lite försiktighet, jag kan säga att under de senaste åren vi har sett en, en, en minskande trend kring bränsleskadorna. Så vi får hoppas att den minskade trenden fortsätter.
0: Vissa av de här frågorna eh, inom tillsynen verkar ju återkomma år efter år. Vad skulle ni säga att det, det beror på? Att
3: man inte kommer till rätta med dem riktigt? Ibland kan det väl nästan vara så enkelt att det är svåra saker som är svåra att komma till rätta med som kräver mycket arbete. Vi kan ta en sån sak som kompetensutmaningar till exempel som vi har sett på... Ja, men egentligen de sliter med varierande utsträckning alla tre kärnkraftverken. Och där kan man väl fundera över, kommer man någonsin i mål? För det är ju andra faktorer som påverkar det. De kan ju påverka vissa saker. De kan säkerställa att de har en kompetenssäkringsprocess som fungerar. Och de kan vidta åtgärder för att eh, se till att de är att attraktiva arbetsplatser men om det är svårt att få rätt kompetens i tillräcklig utsträckning ja, då är det ju, det ligger, en del av det ligger liksom utanför organisationen så, att, så det är ju en det är väl en generell utmaning som kräver, det, det, det tror jag inte har att göra med vår tillsyn det har inte att göra med vår kravbild men det är en Utmaning som, som kräver liksom åtgärder år efter år egentligen.
1: Det beror... mm.
0: Och det är ju något som har, som har identifierats som myndigheten också inom hela den här branschen. Att det kan komma att saknas kompetens på vissa områden. Men Erik, du ville tillägga något där.
1: Nej, men det, det stämmer ju, som Karin säger. Men vi har ju varit inne på det tidigare också. Att vissa, vi, vi kan ju se att vissa händelser återupprepas utifrån att man inte har haft förmåga att... Vi, vi, utreda orsakerna tillräckligt djupt. Och då är vi inne i det här med ledning och styrning och organisation igen och säkerhetskultur. Så att det, det är ju också en aspekt av det vid sidan av att det, det är svårt i sig. Eh, att man kanske inte har eh, gjort sina orsaksanalyser tillräckligt djupa. Man har inte hittat rätt åtgärder utan man har åtgärdat problemet här och nu som det ser ut utan att göra en djupare analys. Så att det, det är ju också en del i det tänker jag. Mm.
0: Något som har hänt sedan vi gjorde ett poddavsnitt om det här senaste- är också att oberoende härdkylning, OBH, har, har införts. Franslunda kan du först bara jättekort förklara, vad, vad är OBH för någonting?
2: OBH är det en ny system eh, som har införts på samtliga eh, anläggningar som är i drift- eh, som syftar till att säkerställa att det är möjligt att kyla härden- även om man förutsätter att eh, man kan inte kan få el från internet- och alla dieslar är utslagna- det vill säga en Fukushima-liknande händelse. Så det nya systemet som var kravställt av SSM har infört för samtidiga Under förra årets SSV hade vi observerat att SSM hade bedömt att det nya systemet uppfyllde ställda krav. SSM hade haft vissa kommentarer kring redovisningen som har resulterat i vissa förelägganden och sånt. Men ur ett tekniskt perspektiv gjorde sen bedömningen, bedömningen att systemet uppfyllde ställda krav. Det blev en ganska ambitiös anläggsändring som oftast händer i sådana projekt. Det finns en liten liksom inskörningsperiod där man upptäcker vissa små fel, små brister i konstruktionen. Och det har vi sett förra året. Det finns ett antal ändelser som är kopplade till HBH. Därtill som savlarna kunde identifiera olika brister som har sedan ontgärdat. Det som vi kan säga nu är att OBA då uppfyllde syftet som vi har haft med införandet. och Det innebär i grunden en väsentlig förbättring när det gäller strålsäkerheten i svenska anläggningar.
0: Mm. Och beroende och här, fungerar vi alla sex reaktorer nu och är i drift helt Ja. Ytterligare en sak som har hänt är att det har nya föreskrifter för reaktorer i drift, de här så kallade CAD-föreskrifterna. Har, har det varit någon skillnad eller har det gått att inspektera efter de nya föreskrifterna, Francesco, du som är ute på anläggningarna
2: regelbundet? Um, det har gått bra. Uh, här är det viktigt att, att, att också tänka att uh, vi fortfarande är i en övergångsfas. Och vi har också um, övergångsbestämmelser så inte alla bestämmelser är formellt i kraft. Det är också så att ärendet som har är påbörjats inför, innan införandet uh, ska fortfarande hanteras enligt gamla föreskrifter. Med det sagt, min personliga erfarenhet kring tillämpning av nya föreskrifter är att det har gått bra. Det är liksom inte speciellt eller liksom annorlunda gentemot de gamla föreskrifterna. Det är klart att vi, vi går från en period där vi har tillsynat med en viss paket under ett antal år och vi hade en ganska stor erfarenhet till och vi går till, en, till en nytt verktyg vilket innebär... Viss, man måste jobba kanske lite hårdare för att östra komma en bra resultat. Men jag tycker att det är faktiskt är bra att tillämpa den nya föreskriften. Mm.
0: Erik, har du något att tillägga den nya föreskriften och tanken med hela det här föreskriftsprogrammet?
1: Nej, men alltså, föreskrifterna är ju alltid... <här> Till för att förtydliga de krav som finns enligt övergripande alltså lagstiftning och andra eh, hierarkiskt övergripande eh, styrningar. Eh, så att ambitionen är att tydliggöra det ansvar som tillståndshavarna har. Och det tycker jag de här nya föreskrifterna gör på ett bra sätt. Eh, man tydliggör helhetsansvaret eh, på, ett, på ett bättre sätt än man kanske gjorde förut. Sen är det här ett viktigt verktyg för oss i tillsynen. Det är ett verktyg för tillståndshavarna att i sin att implementera det här för en, för en säker eh, verksamhet. Eh, och det är ett verktyg för oss i tillsynen för att kontrollera att det. Att det fungerar. Jag tycker att det som Francesco säger. Att det, det för oss är det ett verktyg eh, som vi har med oss ut för att kontrollera regelefterlevnad. Och som det fungerar bra. Men det är en omställningsperiod för alla här. Som, eh, där tillståndshavarna förväntas också göra ett gediget arbete. Tolka ut det här regelverket. Vad innebär det här för oss i vår tillämpning? Och sen kommer vi dit i tillsynen och ser hur det går. Och, och som ett verktyg för oss så fungerar de ju bra.
0: Och de här strålsäkerhetsvärderingarna som nu hela det här avsnittet handlar om håller ju på att utvecklas på något sätt. Kan, kan ni nämna någonting om det? Hur långt ni har kommit och vad, vad tanken är med att utveckla själva SSV-erna? Erik, jag ska börja.
1: Alltså, grundtanken i all verksamhet är att vi hela tiden behöver utveckla det vi gör för oss är det väldigt viktigt att det underlag vi bygger våra SSV på håller bra kvalitet. Och det gör det, men det kan man alltid förädla och att vi, gör, att vi gör bedömningar mot de här kraven vi pratade om nu så att, att vi tar ställning när vi är ute och inspekterar. Det är en jätteviktig aspekt. Och, och när vi har det på bordet då kan vi göra den här aggregerade analysen. Det som, vi har ju några uppenbara intressenter av en SSV. Vi har varit inne på det. Vi själva behöver den för att ta nästa steg i tillsynen. Eh, till exempel eh, tillståndshavarna förväntar sig det här och, och tycker att det är viktigt för dem. Eh, vi behöver ju ställa oss frågan finns det andra intressenter? Eh, allmänheten är säkert intresserad av hur det går till exempel i, eh, med kärnsäkerheten eh, och eh, det kan finnas andra intressenter. Det här behöver vi titta på vilka är de här intressenterna och fyller då SSV som den ser ut idag eh, värde även för dem? Om det inte gör det, ja men då kanske vi ska skruva lite på det eller vi kanske ska hitta andra former för att förmedla den här kunskapen. Så att det är lite grann det vi, vi, förutom att hela tiden effektivisera våra arbetssätt så att vi har det här resurseffektivt och ändamålsenligt, det ligger alltid i vår verksamhet att titta på. Så att det, det är väl där någonstans vi är i, i de utvecklingstankarna.
0: Men i de nuvarande ssv så finns det i alla fall de här betygskriterierna- och vi har faktiskt inte nämnt- vad de olika kraftverken, kraftverken fick för, för betyg- där den här gången. Vem vill berätta det? Karin?
3: Ja, det kan väl jag göra då- eh... Då ser det ut så att vi ju en, gör en värdering av verksamheten och anläggningen. Och det mynnar då ut i en samlad strålsäkerhetsvärdering. Så för Forsmark såg det ut så att anläggningen låg på tillfredsställande. Medan verksamheten låg på acceptabel och då blir helhetsbedömningen så att säga acceptabel. Och för Ringhall så var helhetsbedömningen tillfredsställande för det så vi såg då på både verksamhet och anläggning och för OKG så var det på samma sätt som för Inghals då tillfredsställande.
0: Och så till sist här nu då, skulle det vara intressant att höra om ni kunde berätta vad myndigheten liksom övergripande vill åstadkomma när det gäller säkerhetsarbetet framåt och vilken utveckling ni vill se, lite framåtblickande sådär.
1: Ja, jag kan säkert kollegorna bidra med men det, det vi har varit inne på väldigt mycket här. Det, till som Savan har ett väldigt tydligt ansvar för, för säkerheten och strålsäkerheten i sin verksamhet. Det är jätteviktigt att de tar det ansvaret fullt ut. Eh, och då kommer vi in på de här sakerna med organisation, ledning, styrning, säkerhetskultur. Det eh, det är det absolut viktigaste de behöver visa för omgivningen och för oss och det är en viktig eh, aspekt av vår tillsyn framöver också att, att hela tiden vara i det. Så det, det tror jag man måste säga generellt att eh, är det någonting vi behöver fokusera på så, så är det det eh, och de också.
3: Jag tänker på rent konkret och sånt som vi faktiskt kan skicka med i de här samlade strålsäkerhetsvärderingarna när vi liksom vill ge, när vi har summerat allting, vi har dragit våra slutsatser och vi har gjort vår analys och vi har landat i någon form av konklusion då kan det här vara ett sådant medskick som eh, till exempel att de har det yttersta ansvaret det är de som ska identifiera brister, det är de som ska vidta åtgärder. Åtgärder, det är de som ska följa upp till dess att tillräckliga effekter ses. Om vi ser att de inte gör detta, om vi ser att de förhåller sig lite passivt i att vidta åtgärder eller att identifiera vad de här problem, eventuella problemen beror på. Ja, men då är det ju en sån sak som vi kan understryka ganska tydligt i en samlad strålsäkerhetsvärdering. Att det är väldigt viktigt att de gör detta.
2: Om vi tänker på sikt jag tycker att det är viktigt att inställdshavarna förstår att eh, syfte med, med strålsäkerhetsarbete är att komma strålsäkerhet och inte eh, formellt uppfylla krav. Det vill säga att uppfylla krav det är ett, eh, ett verktyg för att komma någonting annat. Mm. Så den typ av attityden skulle vi, jag vilja se på sikt. Att, att frågan blir inte liksom, vad ska vi göra för att uppfylla kraven utan vad ska vi göra för oss att komma eh, strålsäkerhet. Och då ska man använda föreskrifterna för att, för att se hur man ska jobba. Men upplever du att det är så lite idag
0: på vissa platser?
2: Jag upplever att ibland äh, det finns en en överdrivet fokus på formellt uppfyllande av krav, äh, kontra liksom den som borde vara den riktiga äh, sätt att jobba. Det vill säga fokusera på oss, att komma strålsäkerheten mm. äh, Och jag ser inte att det händer liksom ofta, men det händer till och med om man ställer en fråga liksom en, var, varför är ni där processen och det systemet? För att det finns krav för att det ska finnas. Det är inte riktigt, jag tycker att det svaret visar lite grann att det kanske inte har förstått.
0: Men för att uppnå strålsäkerhet så måste de ju uppfylla kraven. Hur menar du då?
2: Det är klart att, att, att man ska uppfylla kravet men det är viktigt liksom hur man definierar problemet. Problemet ska vara definierat hur ska vi ska uppfylla oss att komma strålsäkerheten men inte liksom vad är det miniminivån jag kan lägga mig på för att kunna uppfylla kravet
1: jag tror att det... Erik ville tillägga något ja, så alltså det, det här är ju jätteviktigt vi, vi är inne på att de här föreskrifterna om vi hänger kvar i dem en stund det är ju ett verktyg för oss i tillsynen givetvis, men det är också ett verktyg för tillståndshavarna att använda i sin tillämpning men det får inte stanna vid det det får inte stanna vid att nu har vi uppfyllt krav, de här bestämmelserna eh, utan de måste se systemet, de måste se helheten, varför finns de här kraven, vad behöver vi åstadkomma då ja det är en säker strålmiljö i förlängningen det är SSM's eh, uppdrag men det är också tillståndshavarens uppdrag i någon mening och där är är, föreskrifterna är inte någonting man bara ska leva upp till. De finns där av, ett, av en anledning. Och det är ett verktyg. Även för tillståndshavarna Jag tror att det är viktigt att, att förstå det där. Och det, det måste man leda i bevis genom att man har en organisation och en ledning och en styrningsförmåga som är tillräcklig och en säkerhetskultur som tar hänsyn till det. Och jag tror att det är det du menar, och det, det är jätteviktigt att man förstår det. Och det, det vill vi väl se att man på ett väldigt tydligt sätt tar det helhetsansvaret.
0: Ni har lyssnat till Strålsäkert, en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten- som den här gången har handlat om delar av resultaten- från de senaste samlade strålsäkerhetsvärderingarna- för de svenska kärnkraftverken. På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, ssm.se- hittar ni rapporterna i sin helhet- och kan ladda hem dem för att läsa i lugn och ro. Jag heter Pelle Sättersten och jobbar på enheten för kommunikation och upplysning på Strålsäkerhetsmyndigheten och tackar för er uppmärksamhet. Vi hörs!